0: Olá, Convertedora de Café em Código de Minas Gerais, não do interior, aqui é a Ana.
1: Olá, pessoas de águas mornas, <risos> <risos> eu já nem lembro mais qual era o meu bordão, agora eu converto
0: capuccino em Código, aqui é Jess. É, nós estamos aqui hum, freestyle, e aí quem mais temos aqui nesse episódio, vai lá.
2: E aí, pessoal, aqui é o Matheus Leonardo. É, era isso
0: e é isso. Só tá vinheta, ela. Você está ouvindo? Pode programar? Porque nós podemos. Porque nós podemos. Porque nós podemos. Porque
1: nós podemos. Porque nós podemos. Porque
0: nós podemos. Porque nós podemos. Nós podemos. Porque nós podemos. Então pessoas, estamos aqui de volta, eu e a Jess com o vídeo aberto, a gente tá fazendo zero profissional, sem pauta, nós vamos falar muito de liderança, mas liderança a gente vai falar assim...
1: Liderança que abraça, liderança
0: com um cafuné e abraço gostoso. Exatamente. Abraço de urso. Exatamente, lá pelos lados de Florianópolis isso gente, não aqui pro lado de Minas Gerais, eu tô sozinha aqui hoje, hoje é a Jess que trouxe a cota dela,
1: Hoje eu trouxe a cota que tava aqui perto de casa, ele passou ali no, no corredor e eu puxei. <risos> Brincadeira. Não, é sério, é sério, é falando do real. Então, a gente veio nessa pegada de fazer episódios sobre liderança, a gente já falou de skills de liderança. Então, eu pensei, por que não trazer meu marido? Por que não, não é mesmo?
0: Por quê? Por quê? que ele é líder de alguma coisa? É ele é. chefe? Ele é. é cacique? É. é o que? Ele é cacique. <risos>
2: Ai, ah, eu não me duas. Atualmente eu trabalho como Tech Lead na Hero Spark. Lá na Hero Spark, pra gente, pelo menos, a definição prática pra mim é uma mistura entre um arquiteto de software junto com uma gestão técnica do time, das pessoas, né? Então, isso acaba se misturando bastante lá. Então, quando você fala assim, ah, um tech lead da Hero Spark, não espere alguém que só trabalhe com código, alguém só que vai resolver coisas técnicas, mas, de fato, alguém que vai olhar para as pessoas, que vai olhar para o time, vai conseguir encontrar maneiras de desenvolver e contribuir, né? né? Para que as pessoas sigam bem, que as pessoas tenham condições para trabalhar de forma feliz, assim, né? E possa se desenvolver de forma contínua.
1: Então, e por isso o tema é...
0: Liderança humanizada. E liderança técnica humanizada. Porque hoje nós temos três líderes técnicos aqui. Hoje é meu último dia como líder técnico oficialmente. <risos> hoje não quando tá saindo esse episódio, tá, gente? É uns um ah, dias é pra trás. No é um dia da gravação.
1: Tava explicando, eu tô mudando de empresa e de job. E, e aí não sei muito bem qual vai ser meu papel, então por enquanto eu digo que é o meu último dia como uma liderança.
0: Efetivamente, uma liderança. Eu acabei também recente de mudar de emprego, eu hoje não estou mais nesse quadro, estou na CIT, e aí também eu passo a liderança técnica lá Ai,
2: saudade de CIT
0: Manda um beijo pra CIT, quem sabe um dia eles patrocina
2: Beijo nós. CIT patrocina aqui
1: <risos> Paga meu caputinho <risos> Deixa eu só contar como é que surgiu esse episódio.
0: Conta aí, gente, porque foi a ideia dela esse episódio. Sempre a gente fica assim, o que nós vamos falar, o que nós vamos falar, ela não sei, não sei, não sei. E aí depois brotou. Estávamos eu e meu marido,
1: e eu não sei por que a gente conversando no carro, passando por um perrengue no Blabacar, porque nossa vida entra aí em rascadas. Como diz a nossa pequena, como é que ela fala?
2: Ai, entramos numa enroscada. <risos>
1: Sabe. Mas assim, então a gente se mete nessas coisas, nessas né? histórias que eu invento. E aí ele falou, ou fui eu que falei, eu não lembro. Foi você que Fui eu que falei. O
2: tema. É. Mas a gente tava falando sobre essas coisas lá. Igual ah. dois isolados do resto do mundo ali da é, frente. Exato.
1: E aí a gente falou, cara, a gente precisa falar sobre isso. Sobre como a gente pode ser líderes mais humanos, né? E não ser só focado em entregas, em números. No final das contas, a gente vai ganhar com números e entregas. Mas tem forma de fazer isso, né? Você pode fazer com chicote ou com abraço, né? Você escolhe.
0: Exatamente, com
1: carinho
0: afago.
2: Isso é uma coisa interessante até que, numa dinâmica que eu fiz assim com o time, pra gente ter um momento de descompressão, um momento que a gente pudesse conversar dar um pouco de risada, porque eu acabei percebendo que a gente entrou num fluxo assim de muito falar sobre as entregas falar sobre as soluções que a gente precisa desenvolver, e eu percebi que a gente não tinha mais aquele momento cafezinho, aquele momento ah vou jogar meu fifinho aqui com o time vou fazer qualquer coisa que não seja trabalhar pro time dar uma desestressada e sair do modo overclock, né, vi uma postagem esse tempo atrás sobre alguém que falou sobre isso, um pouco disso assim, né, tentar trazer um pouco de calmaria no meio dessa loucura então peguei um horário aleatório e fomos falar sobre essas coisas
0: tá, só para as pessoas que às vezes não conhecem alguns termos que a gente falou aqui, a gente falou de descompressão e a gente falou overclock e fifinha, e, fifinha. fifinha não sei se vocês conhecem, mas bora lá o que, que seria descompressão?
2: É um momento em que a gente tem a oportunidade de... estar tá naquele momento de tensão, onde todo o time tá trabalhando, tá entregando, tá focado. E quando a gente estava no modelo presencial, como que a gente fazia isso? Contando uma piadinha, sem graça para todo mundo rir. É, puxando o cara pelo braço e falar, vamos lá tomar um lanche, vamos lá tomar um café. Algumas coisas assim que... Sejam para tirar você daquele foco, tirar você justamente da pressão, né?
1: Ou seja, quando a gente trabalhava no escritório, a gente jogava FIFA no meio da tarde. No meio do café, tinha bolinho. Era uma empresa cheia de frescura, assim, né? essas coisas.
0: Não, mas olha, tem empresa aí, no caso, eu cheguei a visitar a CIT há uns anos atrás aí, de reformar, e tinha pessoal jogando FIFA, aí tem, tinha patinete, tinha o pessoal que tomava cafezinho mesmo. Tem empresas que tem uma espécie de lounge, um termo bonito, né? Você tem ali um momento que você pegar um biscoitinho, um café, vamos bater um papo, vamos discutir ali diferença de view, react <risos> e ângulo, umas coisas leves.
1: É, mas é que você sai daquele contexto sentado na mesa, na tua baia, né? E aí isso te tira um pouco daquele contexto. Eu acho que hoje, a gente trabalhando em home office, a gente hoje acho que foi a primeira vez que a gente conseguiu, no meio da tarde, os dois olhavam um pro outro e falar assim, vamos jogar um FIFA? e a gente fala, vamos. Porque a gente acaba ficando muito mais estressado, não sei se é a palavra, mas muito mais focado e trabalhando mais do
0: que a gente quando estava no escritório. Né? E fica nesse termo que também o Matheus falou, que é overclock, que seria...
2: Quando o processador está trabalhando acima da capacidade média que ele foi configurado e desenvolvido para, né? então ele começa a trabalhar no seu potencial máximo por um certo tempo para atender uma certa demanda que você fez o comando no computador. Então, nós também fazemos isso hoje no home office, né? onde a gente não tem mais esse tempo de olhar um pouco para fora, dar uma acalmada, se cuidar um pouco, né? relaxar. Então, numa dinâmica dessa que eu puxei com o time, objetivando tirar um pouco essa pressão, né? esse tempo para o time conversar e interagir um pouco, foi uma coisa assim que eles colocaram que eu achei super legal, que foi justamente trabalhar para ter essa liderança humanizada, leve e não olhar as pessoas como meios de você atingir os seus objetivos individuais.
1: Como
0: recursos ou dessa palavra. Ah!
2: Não, eu nem Gente. gosto de citar isso aí. Gente do céu, Por favor. é terrível a pessoa chama de recurso, eu nem sigo conversando.
0: Se vocês estão trabalhando numa empresa que te trata como recurso, ou se você fala que é recurso, se você tem alguma coisa assim, cara, conversa com a empresa, tenta mudar esse mindset. Porque, gente, você tem uma coisa que me irrita, você ser reduzido a um número, a uma chapa, a um CPF, a um número de patrimônio, <risos> que depois você vira um ativo ali da empresa. Então, tenta mudar, se às vezes você gosta muito de trabalhar nessa empresa, mas ela ainda tem essa mentalidade, tenta mudar não vai mudar de emprego por causa disso não gente, não vão não, porque o mercado de trabalho tá uma, uma zona tá um negócio eu recebo propostas de emprego o dia inteiro se deixar, porque tá tendo muita vaga, então as empresas elas precisam mudar, então quem tá ouvindo aqui, vamos ajudar a virar a chave da empresa. Quando você falou olha, de overclock, quando você falou de processamento acima do que o bagulho lá consegue. No caso de algo que é físico, uma peça, essa peça ela pifa e ela é substituída. A gente, a saúde mental da gente que pifa. E a gente não pode ser substituído, porque a gente tem boletos pra pagar. Isso aqui no caso da gente é burnout, né? No caso da gente vira burnout. E
2: eu já vi colega de trabalho do meu lado. Na época era trabalho presencial, né? Eu já trabalhava remoto, mas a pessoa trabalhava presencial. Mas era projeto internacional, então o cliente nem olhava pra gente. Mas mesmo assim, o cliente deu conta de fazer a menina entrar no burnout. Foi terrível.
0: Pois é. E só quem entra no burnout que sabe. Só quem entra em estados depressivos é que sabe como é que é o rolê. Não é fácil. Já entrei em depressão. Já gravei podcast em depressão. Gente, pra quem não sabe, graças a Deus ou graças a qualquer coisa aí eu saí dela. A Jessi que sabe o bagulho, como é que foi estressante. Mas, enfim, voltando aqui pro nosso assunto. Existem, pra vocês que estão ouvindo a gente aqui e não conhece, existem dinâmicas que elas ajudam na descompressão, ajudam a conhecer o time, ajudam todo mundo a propor esse momento de conhecimento, mesmo que seja remoto. Você falou da dinâmica, e qual foi a dinâmica?
2: Foi uma dinâmica muito simples, eu nem lembro onde eu vi, talvez tenha sido até no LinkedIn, mas foi uma dinâmica em que eu abri um documento do Google Docs e falei assim, olha gente, aqui cada um vai escrever o que, que enxerga no outro de legal, de positivo, ou como aquela pessoa contribui com o time. Então, uma proposta realmente mais positiva para que a pessoa, naquele momento que ela estivesse um pouco mais tensa, que ela talvez não estivesse tão bem, ela pudesse ler aquilo para né, dar aquela forcinha e também uma forma das pessoas, né, do time lembrar que a pessoa que está ali do outro lado da tela, que a pessoa está do outro lado do teclado, ela é um ser humano. Ela tem defeitos? Tem, mas tem qualidades. E qualidades que contribuem com o time, que qualidades que te ajudam no dia a dia, né, então focar um pouco mais nas qualidades e ter uma abordagem mais positiva sobre o coleguinha, então isso foi uma atividade assim, bem legal, de escrita foram sei lá, uns 15 minutos, aí todo mundo já terminou de escrever foi bem rapidinho, o pessoal foi bem ligeiro e aí depois a gente ficou conversando sobre qualquer coisa, eu nem lembro onde o assunto foi parar, mas olha, foi longe, e foi super divertido, a gente deu risada pra caramba a Jéssica aqui ficou puta comigo, mandou calar a boca porque eu tava rindo alto, pra quem não sabe a gente divide o escritório aqui, daí estamos pensando em melhorias pra um não impedir o alto do outro, mas, né, vaza. E aí, no meio disso, assim, isso que é legal, né, você entender também o impacto positivo que você traz para as pessoas e tá sempre pensando, né, o que eu tô fazendo, né, ela tá contribuindo positivamente para a vida da pessoa, tá ajudando a pessoa a se desenvolver bem, né, então, você tá falando aquilo porque você quer o bem da pessoa ou você tá falando aquilo porque você tá querendo esvaziar seu saquinho de sujeira? Sempre raciocinar sobre isso e tentar dar feedbacks palpáveis, conversar de forma palpável e não só falar sobre defeitos, né, por exemplo, vai fazer um code review Coisa simples, não, um code review todo mundo faz Mas eu acho que eu nunca vi alguém elogiando Um code review, né? Poxa, isso aqui que você fez é legal Isso aqui ficou elegante, isso aqui ficou Performático, então esse tipo De pequenas ações no dia a dia Também é bem importante para o time Reforçar coisas boas né, ao invés de só olhar para o que é ruim e gera um efeito também do time se ajudar muito por exemplo num desses comentários positivos que eu fiz para reforçar uma ação positiva que o dev do time fez logo acho que deu dois ou três dias depois eu estava caindo no erro de fazer aquilo que não poderia que eu tinha reforçado a forma positiva com que ele fez ele falou ah então quer dizer que o senhor está fazendo isso aqui aqui aí eu puxa verdade né então foi super legal <risos> e ele escreveu isso ali e né, eu lendo o que ele escreveu eu ri e imaginei ele rindo porque foi super legal assim
1: e um ponto é que quando você cria uma relação assim por exemplo, o cara sentiu super a vontade para dizer... Cara, você é meu líder, você é meu chefe... não gosto dessa palavra, mas né, Você tá fazendo uma coisa errada. A gente não faz assim, né? E o cara sentiu é. super a vontade para fazer. E às vezes, quando você tem uma relação de chicote... O cara não vai sentir a vontade para fazer isso. Ou seja, o cara vai ser conivente, ele vai deixar o cara fazer errado... Porque uhum. aí o é meu chefe, não posso falar nada.
2: E o, o chefe vai perder se assim, não o chefe não o líder, ele o gestor vai perder a oportunidade de melhorar, de refletir, de rever.
0: A gente até trouxe, se vocês revisitarem o último episódio, né, de skills de liderança. A gente fala de humildade, a gente fala do líder ser servidor, a gente fala de não ser autocrático, a gente traz essas coisas e a gente agora está aprofundando dentro da liderança técnica aqui. A gente vai trazer mais assuntos também. A liderança técnica a gente tem como abordar ela. Na verdade, todos os temas até hoje que a gente abordou, não tem como a gente fechar num episódio só. Mas eu queria trazer aqui duas dinâmicas também que são muito legais. Essa dinâmica que o Matheus trouxe, ela é muito, vamos dizer assim, sem técnica, né? Foi uma coisa que vocês fizeram, assim, bem descontraída, mas se alguém quer técnica, se alguém quer processo, existe um que é chamado de Team Canvas, que ali você faz essa dinâmica para o time se conhecer, coloca ali a a própria pessoa faz críticas ou ela coloca ali aonde que ela quer chegar, quais são os interesses, quais são os pontos positivos que ela enxerga nela, quais são os pontos negativos, porque cara, eu vi hoje, eu cheguei na empresa depois da realização desse Team Canva e eu fui ver que é impressionante, gente, fala pra vocês que vocês devem pensar nisso, a gente sempre tem medo de não entregar bem ou sempre a gente acha que a gente é uma fraude a tal da síndrome do impostor. Então, todo mundo tem a síndrome do impostor, assim, na cabeça, tem uma certa ansiedade, e isso, quando você bota para fora, num tim canva, ou numa outra dinâmica, que não precisa ser essa, é muito legal, porque você vai conseguir entender quando a pessoa tá saindo da casinha. Igual você falou que você viu uma colega sua, ela entrando em burnout. E, cara, nós somos humanos, ninguém vai chegar e vai trabalhar ali, 24 por 7, o tempo inteiro, não vai conseguir desempenhar isso, e tá tudo bem todo mundo dotado de características que em determinado momento, essas características elas são positivas e em determinado momento elas são negativas isso que a gente tem que entender nas pessoas a gente fica ali muito no tecnicista tem gente que acha que não rola amizade entre colegas de trabalho, e gente, rola até casamento né? Eu
2: não sei do que você tá falando, Ana.
0: mas eu queria falar outra coisa também, que vem de uma forma muito bacana de trabalhar esse gerenciamento de pessoas, de times, é que é chamado de Minesme 3.0. Tem um, uma dinâmica lá que é muito legal, que eles usam Kudocards, que é esse negócio e aí você vê em vários lugares hoje usando só o Cudo cards, kudo cards, que é você dar pequenos elogios para pessoa. <risos> Desculpa.
2: Você poderia não ter sido tão didática
0: <risos> Ah, mas é porque depois alguém quer escrever aí <risos> Procurar no Google É com K, tá gente? É com K, K-U-D-O tá? Mas aí, o que, que a gente usava? Post-its mas assim, são mais coisas que dá pra gente trabalhar, independente de ser um gestor, um gerente, papel né, de gerente, diretor. São coisas que quem tem um perfil de liderança, e nem vou falar que é o líder em si, mas pode puxar essa dinâmica, pode puxar aí. E vocês já ouviram falar de One-on-One -on -one também.
2: Ah, é direto.
0: Então, como que a gente faz o one -on One-on-One? Porque senão eu vou falar tudo, né?
2: Hoje lá na spark assim a gente tem uma coisa muito legal, que é essa presença do RH muito forte para ajudar a gente a aprimorar essas skills assim, né, de como se comunicar adequadamente com o time, né, comunicar adequadamente pro time, coisas boas, coisas a melhorar e tudo mais. Então, isso aí ajuda muito, recomendo demais RHs puxarem essa aí, né? Peçam para regar, ajuda pra isso, porque tem coisas que só pessoas que lidam somente com os humanos que podem nos ajudar.
0: Exatamente, e tá tudo bem.
2: Exato, então na One Ana eu sempre, assim, sigo um fluxo de, eu levo muito tempo pra levar pro Dev algum ponto de melhoria dele um pouco mais forte assim, então até que eu me sinta totalmente confortável com ele, eu vou lidar somente com coisas positivas que ele vem fazendo eu só vou usar o reforço positivo daquilo que ele tá fazendo. Uhum. Então eu vou revisitar sobre as métricas, né? Então, a nossa aplicação tem métricas de taxa de erro, response time da página, response time do job em segundo plano. Né? Então, revisita esses KPIs para ver se as entregas dele contribuiu positivamente com aquilo, de alguma maneira. Depois eu passo para as perguntinhas para saber como está o engajamento dele comigo, com os demais devs e com o PM, né? com o líder de produto lá. Não é Project Manager, é Product manager. Né? Então ele não gerencia o projeto e sim o produto. É bem diferente aí, gente. Depois vocês pesquisem. Depois disso, a gente sempre vai falar sobre tópicos que a pessoa queira, ele que vai dizer o que, que ele quer falar, o que, que ele quer trazer, pontos que ele quer melhorar, então por exemplo, tinha gente no meu time que não sabia nem por onde começar a descrever os passos que ele queria dar na carreira dele né? então a gente tem um programa de compés lá na empresa, que a pessoa decide o que, que ela quer da carreira dela, aonde que ela quer chegar e com isso ela pode pedir ajuda de algum diretor, para fazer a revisão e o acompanhamento mas o líder mais próximo ali, a pessoa que ela tem mais confiança, de uma senioridade maior que a dela, né? pode ajudar ela a descrever os passos, a desenhar a todo esse processo, direcionar isso para ela. Tem muito disso e eu trago de volta para eles os elogios públicos que eu faço a eles, né, sejam em reuniões em que eles não estão, ou sejam em canal de por exemplo, lá na empresa tem um canal Conquistas, onde é pra gente ganhar biscoito e mostrar o que que o time tá evoluindo.
0: Tá gente, ganhar biscoito é só um termo a gente não vai chegar biscoito pra ninguém não. Podia chegar. Podia chegar. Saudades. Mas quando a gente fala de ganhar biscoito pra quem não sabe aí dos memes é quando você vai dar um elogio, falar legal e tal. Eu só queria, só antes da gente, já aproveitando que eu tô cortando, só queria só trazer fazer só umas coisinhas antes que você falou que eu acho muito interessante. Quando a gente fala de one-on-one, -on -one, geralmente é o líder que fala com o liderado. Nem sempre é quem tá ali quem é o par. E também tem do liderado trocar uma ideia com seu líder e buscar feedbacks, entender um pouquinho. Quando você trouxe um termo aqui que são os KPIs, para quem não sabe o que seria os KPIs, sei lá, são indicadores. Então a gente consegue também transformar indicadores não só de performance, né, profissional. Mas também de performance pessoal. E um outro ponto também que você trouxe aí de, do que é da carreira, tem empresas que criam um plano de desenvolvimento profissional ou plano de desenvolvimento individual, que é como se fosse um guia para a pessoa e, e saber o que ela vai trilhar para a carreira dela. Ela não vai ali sem rumo, não vai freestyle igual a gente está gravando hoje, né? <risos> tem uma trilha para seguir. Mas é isso, beleza, desculpa aí cortar, mas é só para a gente não esquecer.
2: Então assim, eu gosto muito disso De usar o canal de conquistas para fazer o nome do time Mesmo, exaltar aquilo que o time está fazendo Bem, pontuar os nomes deles é, Fazer com que eles tenham Aquele reconhecimento e lembrem do Propósito do porquê que eles estão ali né? Aqui no Hero Spark o meu propósito, por exemplo Viabilizar sonhos, eu tava com o termo possibilitar Sonhos, mas na verdade é um termo que eu acho um pouco mais legal Que é viabilizar sonhos, então cada um Tem o seu propósito ali que pode se encaixar No maior da empresa, e com isso Ele se sente reconhecido, se sente valorizado Eu também faço questão de em reunião de lideranças, é citar eles e depois eu trago de volta pra eles: olha, citei isso que você fez de legal, citei isso que você, né? Fulano, Ciclano, então, eu sempre busco citar todos pra que eles saibam que aquilo que eles estão fazendo de bom tá chegando lá em cima e pra que na hora que chegue um feedback de melhoria, ele não fique naquela porra, mano, só vem bucha pra cima de mim, sabe? Esse é um processo que eu uso, assim, de primeiro ter muita confiança pra depois trabalhar nos pontos de melhoria, porque o cara precisa estar à vontade comigo, né? Hoje o meu time, assim, se eles estão recebendo proposta, se eles estão pensando em qualquer coisa. Eles falam assim, ah, oh, Matheus, recebi tal coisa, ah, Matheus, não tô legal com isso, ah, Matheus, não tá legal com aquilo, né? Na verdade, lá na empresa, me conhece por Leonardo, por ter um excesso de Matheus lá, tem uns 4 <risos> ou 5 ou mais, sei lá, fora os que já saíram. <risos> Então, me conhece por Leonardo, né? Então, eles sentem muito confortáveis em compartilhar, tipo, muito da vida deles, assim, tópicos pessoais, assim, já tive conversas pessoais bem profundas com alguns colegas do time, então, eu espero chegar no nível de envolvimento mesmo, de amizade, de empatia, de se dar bem, para que consiga trazer esses tópicos mais delicados, para que a pessoa não ache que você tá tentando ele passar a perna dela, mas que ela tenha certeza que aquilo é o melhor para ela, né? E aí, dependendo da carreira que ela quer ter, do direcionamento que ela quer ter, não importa tanto o onde ela está agora, mas para ela chegar onde ela quer, o que, que ela vai fazer quais são os passos que ela precisa trilhar pontos que ela precisa melhorar e tudo mais <música>
0: que acho que você já tinha casou muito bem para esse perfil agora que você tá, nesse papel de líder técnico.
2: Eu gostaria de usar um termo mais adequado, mas seria um palavrão. <risos> mas eu apanhei muito da vida nos projetos. Eu digo assim, que o meu conhecimento ele é muito mais empírico. Né? Existe um planejamento para que eu faça um, uma preparação mais adequada com profissionais já gabaritados, e eu tenha acesso a técnicas melhores né? e não tão empíricas assim como a que eu tenho hoje. Mas é muito mais baseado em, de forma empírica. Né? Naquilo que eu vi que na minha carreira, que eu fiz, foi prejudicial pra mim, que eu atrasei a minha carreira para que eu possa transmitir isso pra eles. Quando eu percebi que eu impactava a vida das pessoas e eu escolhia se era positivo ou negativamente, aí que eu fui atrás e falei assim: cara, eu acho que eu preciso estudar um pouco mais. Então, enquanto eu não começo uma pós-graduação que a GSI e eu estamos olhando pra fazer, eu tô escutando podcasts sobre liderança, lendo livros, escutando resumos de livros renomados. É, isso é uma coisa que a minha empresa cede hoje, também algumas coisinhas assim. A minha operadora fornece, né? Não vou falar porque ela não tá pagando nada, então não vou falar. <risos>
0: Obrigado. <risos>
2: depois é aí, se quiser identificar Matheus Leonardo. E depois vocês me pagam aí, a gente fala o nome. Mas. <risos> Eles cedem assinatura de audiobooks, então nessa assinatura de audiobooks tem livros renomados, livros muito legais que você pode escutar via aplicativo e é onde você pode aprender sobre pontos que você se sabota para que você aprenda a se comunicar melhor com as pessoas, para que você não deixe os seus traumas falarem mais alto que você.
1: É, outro ponto muito importante é terapia, também ajuda
0: bastante. Isso que eu ia falar, meu ah, Deus gente, é a
2: maravilhoso, mulher. por favor, façam terapia, é um investimento muito importante e sério isso.
0: Gente, eu problema. nunca acreditava nessas
2: coisas, agora eu sou uma outra pessoa com relação a isso. <risos>
0: Era esse ponto que eu queria chegar, porque assim, a gente faz às vezes a mudança porque a gente vai trilhando o caminho, né? Vai virar júnior, pleno, sênior. E aí, dependendo da forma que é a carreira, ali, a estrutura de carreira da empresa, eles acabam te dando a sugestão de você ir para gestão, para você continuar evoluindo. Às vezes, você não é um bom gestor, não é um bom líder no sentido de trabalhar com times, você consegue trabalhar ali com uma pessoa só ou com duas, mas trabalhar com uma equipe maior, cinco, seis pessoas requer um pouco mais de habilidade e às vezes você não tá preparado para isso e aí depois, você que é um ótimo desenvolvedor, às vezes você não é um bom líder, e aí a terapia é uma coisa maravilhosa na sua cabeça para ajudar a botar as coisas no lugar, porque fica tudo uma bagunça
1: não, eu passei por algumas experiências assim, a primeira vez que eu fui líder de um time, me jogaram no fogo, eu não tinha habilidade nenhuma eu tinha habilidade zero com pessoas com... então assim, foi o um momento bem complicado, assim. Eu espero que essa minha última experiência tenha sido melhor para os meus liderados do que na primeira. Eu aprendi bastante. E aprendi muito com o um líder nosso também, né? Que eu e o Matheus a gente teve em
2: comum. Saudades, Birraico.
1: <risos> eu nunca ouvi, provavelmente, mas ele tinha essa coisa de estar muito junto, assim. Ele era um líder muito próximo, assim, muito humano, assim, nessa questão assim, de one-on-one, -on -one, né? No geral, assim, acho que... É, ele falava de tudo, assim, eles se preocupavam de, cara, por que você tá mal hoje, sabe? Aconteceu alguma coisa com o seu filho, sabe, aconteceu alguma coisa na sua casa sua família tá bem, ah, teu pai foi no médico, por que, como é que ele tá sabe, então assim, ele se preocupava muito primeiro em saber se você tava bem pra depois ele falar assim, tá, então é por isso que você não tá conseguindo entregar, né, ou então tipo cara, por isso que você tá entregando bem pra caramba você tá bem, sua cabeça tá bem, né, então assim acho que é entender que cara, a gente não é máquina, então assim a gente é afetado sim pelo nosso dia a dia, e não significa que você tá passando por um momento ruim, né a gente viveu isso lá na ID de assim, tipo, cara, um cara que ele. Assim, a gente nunca vai citar nomes aqui, mas assim, era um cara que, cara, ele era um cara muito gente boa, mas ele tava passando por um momento pessoal ruim. E o cara teve um semestre muito ruim. Assim, de ninguém acreditar que esse cara ia entregar. Eu vou, esse cara ia melhorar. E esse nosso chefe, esse nosso líder, ele bancou, assim, não. Eu vou bancar esse cara. E chegou no outro semestre... Assim, a gente trabalhava com notas. Eu acho que ele saiu da nota 1... Ele foi para a nota 4... No segundo semestre.
0: Eu acho que... Um bom líder... A gente fala muito, né? bom líder... O que é bom líder? bom líder é isso... É aquilo... Mas... Uma das coisas que sintetiza... É aquele que acredita nas pessoas é aquele que acredita e faz de tudo para a pessoa também acreditar nela. Porque igual a gente falou aqui de síndrome do impostor, a gente não acredita na gente, a gente não acredita que a gente vai dar o nosso melhor, mas o líder, ele consegue ver um ângulo da gente que a gente não consegue. Ele não tá no nosso contexto e ele acredita na pessoa e extrai o melhor da gente. Eu acho que isso é uma coisa tão bacana da relação de pessoas. A gente tá falando aqui de pessoa de trabalho, né? Mas isso das pessoas.
2: É um foco de você fazer o nome do time né, eu acho uhum. que para mim, hoje o meu foco é fazer o nome do meu time fazer o meu time estar bem e as pessoas terem a certeza de que o time faz entregas boas, então fazer o nome do time pra mim é muito mais importante do que por exemplo como que eu estou indo e por consequência o seu
0: nome vai também sobressair tem uma coisa que eu tô aprendendo cada vez mais eu vejo isso forte eu ainda não tô conseguindo aplicar isso pelo pouco tempo que eu tô na empresa ainda mas eu sinto que é isso, é você puxar as pessoas com você, é você você acreditar nelas, fazer elas entregar o melhor que por consequência você vai também. Não se preocupa não, você vai. Não me preocupa com você. Preocupa em dar o seu melhor pro seu time, que você vai. Mas também não se destrua, tá, gente? Não fica também porque é líder também dá burnout. <risos> eu tenho uma amiga que ela me mandou mensagem ontem, assim, meio que desesperada: "Ana, eu não sei o que eu faço, eu já não tenho final de semana mais. Eu já trabalho mais de 10 horas por dia. Eu não tô fazendo academia, não tô fazendo isso, não tô tendo meu momento de des Pressão, não estou vendo isso, eu falei, então está tudo errado tá tudo errado ou você rever aí como que tá na sua empresa ou você troca de emprego dá uma oxigenada na sua carreira aí aproveita que o mercado tá propício para isso e manda ver ela é eu vou pensar é óbvio que eu tô resumindo né
1: é uma coisa que eu e Matheus a gente sempre conversa muito que assim trabalho sempre tem se você trabalhar 12 14 20 horas por dia sempre vai sobrar trabalho para fazer tipo nunca vai ser suficiente então você tem que ser responsável pelos seus horários sabe e brigar por eles se fosse assim não, esse é meu horário essas são minhas prioridades eu não vou trabalhar final de semana tipo, perguntar, sabe é uma coisa que eu sempre a gente fala muito isso é importante mesmo? isso é realmente importante? ah, eu preciso que você entregue isso até meio dia tá, mas peraí esse negócio aqui já tá assim há dois meses por que, que você precisa que hoje eu te entregue meio dia? não, segunda-feira se resolve, calma então, é botar limite, sabe?
2: isso é uma coisa assim muito legal que eu admiro bastante na minha gestão hoje na Hero Spark justamente isso o que era importante realmente urgente, chegou para mim e falou, olha, isso aqui precisa voltar o quanto antes. Então, a gente trabalhou lá, fez um esforço. Mas aquilo que era importante, mas que, cara, não ia matar ninguém, passou o fim de semana, passou outro dia, resolvi outras coisas. E aí, a hora que chegou a vez de fazer aquilo lá, fui lá e resolvi e pronto, né? tudo no tempo certo. Claro que a gente quer devolver para o cliente a melhor experiência possível, o mais cedo possível. Mas clientes, nós também somos seres humanos, então nós precisamos descansar. Então, isso que é legal, que eu tenho certeza que a gestão olha para isso lá comigo e é algo que eu cuido muito no meu time também. Eu fico perguntando para eles mesmo, tipo, vocês estão fazendo hora extra? Qual que é o banco de horas? e Eu mantenho o meu trabalho para manter o banco de horas deles zerado. Porque se estiver subindo, é eu que estou fazendo errado. Então, não é cuidar só do time, mas é de você também. né Você também não precisa ser um mártir. Você só precisa gerenciar bem o teu tempo e ajudar o teu time a gerenciar o tempo dele.
0: É, igual você falou lá no início, né? Você trabalha ali no overclock, você está todo momento e tá, tal, vai chegando no fim do projeto, da entrega maior, né? Dos épicos, do MVP, seja o nome que for. Já tá tão desgastado, tão desgastado, você não sabe nem o que você faz, para onde que você vai, como que você vai entender tudo. Então, é melhor você manter uma velocidade de cruzeiro, tranquilo, calmo. É óbvio que vai ter picos aí de entrega, vai ter lá o que o pessoal chama de sala de guerra, que todo mundo fica ali confinado. Alguns dias, alguns dias, tá gente? Não são semanas, não são meses nisso, porque senão filha, pifa, e a pessoa ou ela sai para outro emprego ou ela sai de licença. E agora a gente tá vendo aí indicadores, vendo que as pessoas estão pedindo, jogando a toalha para elas descansarem. Porque todos os dias com a pandemia, com o isolamento, com o home office, todos os dias são as mesmas coisas. E tem mais um
1: ponto, né, Ana? A gente tá no mercado que não é à toa que tem tanta vaga e tanta oportunidade. É o um mercado que está faltando gente.
0: E se falta gente... Sobra muita coisa Sobra pra Sobra trabalho
1: fazer. pra todo mundo. Então, assim, tudo tem um preço. Mas aí a gente tem que
0: se
2: cuidar. Igual a Ana falou lá no começo, que eu achei super legal. Cara, você está num lugar que as pessoas não têm uma gestão tão legal com pessoas, leve material, né? Tente mudar o teu entorno, né? Trabalhe bastante nisso, uhum. mas também saiba o teu limite, né? Se começou a fazer mal para você Põe um ponto final Procure uma outra oportunidade né, Tente no, durante o processo seletivo Cuidar para que você não tá trocando seis por meia dúzia Mas deixe claro né, Na sua saída De forma educada, polida Porque também afinal de contas pagou seus boletos aí Um par de meses, fala assim, olha gente Eu não acho legal isso, 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 acho que isso aqui precisa melhorar Obrigado, né? tchau, obrigado né? Como diz o pessoal do interior E
0: o que você tá falando aí, a gente tem que Deixar as portas abertas por mais que a gente ache, ah, eu não quero voltar, fica é aquela mentalidade, eu não quero voltar nessa empresa porque ela não me respeita, por x, y, z situações. Cara, a gente não sabe o dia de amanhã. Pode estar aí com um monte de emprego, a gente pode estar aí com um monte de oportunidade, mas se aquela empresa, ela mudar a chave, e se ela ficar muito atrativa, e se às vezes você sentiu que é o um momento de voltar, então, gente, mais uma vez, reforçando, tente mudar o seu redor, mas vai no seu limite. Vai até onde que dá pra ir?
2: Empresas são feitas de pessoas, pessoas mudam de empresa, então isso significa que a empresa tem uma chance de mudar.
0: Exatamente. <risos> Nunca fui de concordar com o Matheus, não, sabe? Mas eu tô concordando com ele em tudo hoje. <risos>
1: É, gente, pra quem não conhece, Ana e Matheus eles têm uns alinhamentos, às vezes, meio contraditórios.
2: <risos> mas tá tudo bem, é pra isso mesmo. A discordância é pra gente evoluir junto. Exatamente. Né? O que eu mais gosto do meu time é que eles discordam de mim, eu adoro isso. Eu reflito muito sobre isso. Eu, eles falam assim, ah, vamos fazer isso? Eu falei, não. Aí eles, não, mas precisa ficar disso, disso, disso. Aí, eu, às vezes eu faço pela provocação pra eles me trazerem fatos, né? Não pela maldade, mas é porque eu não tô vendo a razão mesmo. E aí, eles vão, precisa ficar disso, disso, disso. E aí, e traz um monte de fatos eu... Hum... Né? Verdade. Precisamos. E eu não via. Então isso é muito legal
0: eu acho fantástico isso que você está falando, fantástico, porque uma vez eu ouvi falando, uma pessoa falando assim eu não quero ser livre, eu não quero me expor, eu não quero ser palestrante eu não quero ser isso, porque eu não quero ser vidraça, é muito mais fácil eu estar tá do lado de cá tacando pedra, e eu acho que é muito mais legal a vida da gente fica muito mais legal quando a gente é vidraça, não é porque a gente vai quebrar, não é por causa disso é pelo tanto que a gente consegue ter a resiliência de aguentar a pressão e voltar ao lugar, às vezes a gente quebra, reconstrói quebra, reconstrói, e a vida é isso a graça tá aí, a graça não tá em ficar na plateia, é óbvio que a gente tem momentos de ficar na plateia ou porque a gente tem que se recolher ou porque a gente tem que aprender, ou porque a gente chegou, fez uma transição de carreira e tá no início e realmente tem que aprender ali, mas depois que você chega num nível que você consegue aprender e também compartilhar conhecimento cara, eu acho que é o um supra da liderança,
2: quando você tá ali assim isso é interessante porque uma coisa que que me incomodava muito antes e depois, desde que eu comecei a me aproximar da Jéssica e foi uma coisa que despertou em mim, é uma questão do propósito. Antes eu trabalhava muito para pagar boleto e fazer meu nome, ponto. Né? Eu era um cara muito mais preocupado na questão técnica, aquela coisa toda. Tinha uma vez um pouco um, muito mais egoísta, só que de certa maneira aquilo me incomodava, então o que eu descobri que não era o meu propósito aquilo de vida, não era aquilo que a minha alma precisava. Às vezes a sua precisa disso, ótimo, maravilhoso, é ótimo. desejo a sua felicidade, mas... Mas pra mim não cabia aquilo. E essa questão de você, não importa de tomar pedrada de vez em quando, mas de você conseguir contribuir pro teu colega brilhar, conseguir contribuir para ele melhorar como pessoa, para ele ter um pouco mais de fé na humanidade, sabe? Tipo, é sensacional. No meio de tanta coisa ruim acontecendo, a gente ter essa oportunidade de ser uma semente do bem, de né, semear coisas boas e, e manter o próximo acreditando E a gente mesmo acreditando no futuro melhor, para mim é a melhor coisa. Como, por exemplo, a gente voltar de Criciúma de Bla Bla car e aí um um cara que é contador, quer mudar de carreira porque não é feliz, tava pensando em mudar para nossa área, não sabia como, a gente mandou sei lá, uns 7, 8 links e ele tá super feliz.
1: Tá decidido, tipo, quero mudar de carreira, vou aprender esse negócio já e... Começou.
2: Ele começou no dia seguinte que a gente que deu um canando para ele, ele mandou mensagem ah, me manda os links aí, o que eu quero, e ele veio atrás, né, e aí mandamos um link para ele e ele falou, ah, já vou começar hoje, e tá lá
1: então, assim, cara, essas coisas fazem a gente achar um propósito, sabe? Ver as pessoas melhorarem, elas crescerem, evoluírem. A gente tem que fazer com que as pessoas alcancem outro patamar, né? Porque se os outros evoluem, a gente evolui. Sabe, você ser egoísta e achar que você, tipo, vive sozinho. Nossa, eu tava pensando muito nisso esses dias, assim, porque na empresa que eu tava até agora, né, assim, é muito...
2: Até às 18 horas de hoje.
1: <risos> é, eu tava muitas <risos> vezes, assim... Cara, muitas vezes eu, eu tive uns calls aí eu falo assim, cara, eu tô te explicando uma coisa que eu tive que aprender sozinho, Sozinha. Ninguém nunca me explicou isso aqui. E que benção, né? Que legal que eu posso encurtar teu caminho. Olha que bacana, sabe? Eu tô te passando um negócio aqui que você, tipo, tem bem menos experiência e já tá vendo isso. Ninguém mostrou isso. E aí, sabe? É pé pela mão e fala assim, vem cá, deixa eu te mostrar como é que faz. Sabe? Ou se eu não sei, dizer, cara, eu não sei. Me ensina. Às vezes esse cara que é o Juninho lá do
0: time, vai te ensinar um negócio que você nunca viu. e fala assim, puta, que legal isso aqui, hein? Não, às vezes aquele cara que é o Juninho do time, ele fez uma super transição de carreira e ele tem uma bagagem enorme de um monte de coisa que você não tem, porque às vezes você, não você, Jesse, mas você que está nos ouvindo aqui, às vezes ficou tão focado, não, é que eu preciso disso, é que eu preciso sobressair, é que eu preciso de sucesso, isso é muito uma mentalidade de uma geração que já passou, tudo bem, respeito essa geração que já passou, até porque se não existisse essa geração a gente não estava aqui, mas a gente tem que entender que as próximas gerações estão vindo com uma outra mentalidade essa mentalidade do compartilhar conhecimento essa mentalidade da cooperação e não da competição essa mentalidade do vamos em equipe vamos em time até porque se a gente pensar em numa competição de natação que ela é individual mas existe uma equipe, existe um time existe uma estrutura toda que acompanha ali várias pessoas toda vez que a gente vê pessoas que estão sozinhas tem filme de adolescente, pessoa que ela está ali dedicada, sozinha e tal uma hora ela quebra, e ela se ela não tem ninguém ali em volta se ela não tem ninguém, um líder ou liderados, ou amigos se não tem, ela dificilmente vai conseguir se recuperar numa velocidade legal. Eu acho que é isso que a gente precisa, acho que isso que importa. Quando o Matheus fala aí da gente ser uma sementinha do bem, todo santo dia a gente tem algo pra aprender e algo pra ensinar. Independente da idade, gente. Todo dia eu aprendo alguma coisa com meus filhos. Todo dia.
2: E aquela história assim de, cara, se seu dia não tá legal, se sua situação atual não tá legal, continue fazendo bem dentro daquilo que você pode, dentro daquele teu contexto, dentro de onde você alcança. As coisas vão mudar, as coisas, elas mudam. Invariavelmente, você menos perceber, vai ter mudado então essa questão da união e jogar em equipe é bem interessante que de volta e meia o futebol ensina isso, né de maneira bem clara onde o time não tão expoente assim, com tecnicamente com um ou dois jogadores, acaba sendo se tornando campeão de algum campeonato grande, mas o coletivo, um exemplo, na né? seleção argentina há quantos anos que já vem com belíssimos jogadores, mas não conseguem jogar como um time, então não conseguem alcançar a glória máxima de uma seleção que é a Copa do Mundo, eu acho que é muito disso, não é sobre talentos individuais jogando é, por si só, né, sobre gênios reunidos, é sobre pessoas se ajudando, realmente unido, né, sobre colaboração, sobre jogar como um time, né, você não precisa ser um gênio, você só precisa contribuir dentro daquilo que você consegue para o outro melhorar também.
0: É por isso que no time, né, a gente tem esse papel de líder técnico, a gente tem o papel do sênior, do pleno, do júnior... Cada um com as suas responsabilidades, cada um com a sua sensação de entrega, de responsabilidade. Todo mundo gerando valor ali até onde que consegue ir. A gente fala que o Júnior, ele consegue entregar menos, mas ele faz entregas, isso que importa. Pleno ajuda o, o Júnior, vem o Sênior que ajuda o Pleno, que ajuda o Júnior. E todos vão trabalhando nessa cooperação. igual então, você falou, ao mesmo tempo que é uma competição, se depois vê o que eles chamam de fair play, no final ali do dia, as torcidas ficam ali se batendo, mas eles vão marcar o churrascão entre eles lá, o pagode, seja lá o que for, porque existe essa união, existe essa cooperação. E quando a sociedade entender muito mais isso, e a gente vê empresas, as empresas que estão crescendo, elas têm muito essa mentalidade. Todas as empresas que eu fico acompanhando, Fazendo o tal do benchmark, vendo Como é que é, cara, a gente tá numa empresa Mas a gente tem que olhar todas E ver o que, que a gente pode trazer pra gente Ou não, eu vejo muito isso Todas as empresas que elas tem esse espírito Colaborativo, esse espírito de equipe De time, em que as pessoas Têm as suas responsabilidades, não é só o líder Não é só aquela questão de chefe Essas empresas, elas estão virando unicórnio é, é o senso de
1: ownership, né Tipo,
0: todo mundo, desde o estagiário Cara,
1: todo mundo é importante assim. A portuguesa, é assim, né Negócio aí. Ah, Eu tá. Eu senso dono de pertencimento. Tá bom. <risos> mas assim, uma coisa que eu achava muito legal lá na RD, né, tipo, lá o Matheus chegava super cedo, e ele sempre fazia muita amizade com o pessoal da limpeza, né as meninas lá que, cara, elas tinham uma admiração por ele, elas adoravam ele porque ele sempre tava preocupado se elas estavam bem, e conversava até teve uma que depois que ele sa... a gente saiu, eu ainda ficava mandando mensagem pra ele de bom dia
0: o WhatsApp,
2: recebo GIF até hoje maravilhosa, aquela mulher
0: gente, eu adoro, gente, eu adoro quando a gente tá no numa empresa que o cor como é que fala?
2: Agora eu nem sei <risos> como é que fala. Quando o centro do negócio.
0: Isso! É TI? Aí são as estrelas, né? Pessoas desenvolvedores Mas tem a empresa, ela precisa de outras coisas para ela continuar funcionando. Então, eu sempre adorei ali bater papo com quem chega mais cedo, com quem sai mais tarde, para entender a rotina daquele lugar. Até para entender a vizinhança, o que que acontece. Saber das fofocas que acontece ali na vizinhança e Mineiro bater um papo
2: não gosta né em minha defesa eu já morei em Minas e adorava isso também <risos> eu
0: sou chamado
2: de Maria Fifi
0: é verdade <risos> mas é muito legal você bater papo com as pessoas diversas aí que tá a diversidade não fica só no seu mundinho não porque também isso ajuda a criatividade tá
2: Uhum.
1: até mesmo para ter uma outra visão, né? Imagina se você trabalha no produto, você precisa atender diversos públicos, né? Se você só vive na sua bolha, você nunca vai conseguir falar a língua desse outro público. Por exemplo, sabe? Você faz um aplicativo e todo mundo em tua volta só usa iPhone. Como é que você vai saber qual que é a usabilidade que usa ele no Android se ninguém ali do time usa? Como é que vai saber o que é difícil, o que é fácil ou o contrário? Se você só desenvolve para Android, só usa Android e você não sabe qual é a experiência do cara que usa iPhone?
0: Cara, eu fico peda vida com esse negócio tem aquele negócio de club house lá que não tem para Android só tem para iPhone e o pessoal vai ah, é club house gente não tem pode programar no club house tá só falando para vocês que não tem justamente por causa disso a gente não consegue falar a gente não consegue conversar e aí a gente fica inacessível invisível e aí o que a gente quer para gente a gente quer que as pessoas sejam invisíveis a gente quer que a gente mostrar não que eu sou foda que eu sou isso eu sou o líder eu sou isso é isso que a gente que é pra gente questão de propósito que você falou né Matheus
2: sim e isso que a Jéssica falou agora sobre sair do mundinho de vez em quando eu tenho essa oportunidade lá na Hero Park, porque é quando um cliente tá um mais exaltado, porque algo não está funcionando no projeto que eu trabalho e então agora o atendimento aprendeu que eles me chamam e eu atendo, né, e curioso no né? atendimento me chama e eu atendo né? enfim, essas entenderam e aí eu vou para essas reuniões com o cliente mesmo, ali onde eu faço uma vídeo de chamada, explico nossa situação um conta do nosso roadmap o que, que nós entregamos, por que, que a gente não priorizou aquela situação que está incomodando ele e numa dessas o cliente me mostrou a realidade dele, eu parei eu olhei e falei, olha, você está certa eu vou priorizar isso Tinha um outro dev meu lá Que tava terminando a atividade Falei, olha Eu vou só esperar ele terminar Ele deve terminar entre hoje e amanhã Eu te garanto que essa se... Era uma segunda-feira Terça-feira de manhã Eu falei, ó te garanto que essa semana começa E aí falou assim, Ah, essa semana termina Eu falei, não Essa semana termina É muito pesado Mas essa semana começa né? E aí naquela semana mesmo A gente teve a oportunidade De terminar E eles ficaram tão felizes Mas tão felizes Que eles até tiraram A reclamação do reclame aqui né Que a gente tinha Até reclame aqui pra gente aí eles tiraram Mas é, isso, é sobre isso é sobre o propósito Sobre você sair da sua bolha sobre você não se ter como uma super estrela ali, né, no meio daquilo. Então, acho que isso é, é bem importante e vendo, assim, olhando pra trás hoje, eu percebo que durante um bom tempo da minha vida eu tive bastante disso, né? Não me arrependo porque eu aprendi muito no meio disso e consegui transmitir isso pros meus colegas de trabalho, isso é muito legal.
0: Sabedoria que chama isso, né? Você falou Idade. Que... <risos> mas você falou lá atrás que foi de forma empírica que você aprendeu e tal. Existem técnicas, né, que a gente às vezes fica engessado, mas quando a gente coloca essa característica ali de sabedoria, da vivência, eu acho que a coisa fica muito mais gostosa, porque junto com a sabedoria a gente traz uma coisa que a gente o nome a gente fala pouco aqui, mas é uma coisa que a gente dedica o dia inteiro, que é amor. Então, é amor pelas pessoas, amor pelo que a gente faz, amor pela entrega, amor pelos boletos que a gente tem que pagar também, né? <risos> Cara, eu acho que a gente tem que ter muito amor. Então, quando a gente fala de líder nesse contexto que a gente está pensando para esse ano aí, vem muito disso.
2: E basicamente você só consegue ter Alguma espécie de amor com quem você conhece Então por isso que vem a importância De você se envolver mesmo com a pessoa Como amigo, entender O dia a dia dele, isso que a Jéssica falou Que você falou de, tipo é, Entender a rotina, entender o porquê das coisas Entender por que chega cedo Porquê que sai tarde, são coisas simples Mas que no meio daquilo ali vão ter Nuances, assim, super interessantes Que você vai poder aprender, refletir E ver que seus problemas não são os únicos Do mundo, né, e aí te ajudar a ter uma visão um pouco mais abrangente, um pouco mais complacente com o próximo.
1: É, até uma coisa que eu achei engraçado hoje, que o Matheus estava tendo uma conversa com um colega sobre síndrome do impostor. <risos> Sendo que, ah, sei lá, uns dois dias atrás, eu estava tipo, conversando com ele sobre a síndrome do impostor dele, né? E às vezes eu vejo ele tendo conversa com o cara sobre, sei lá... Silêncio. Sobre <risos> momentos de depressão, momentos de ansiedade, e ele fala para os caras abertamente, assim, cara, eu já passei por isso. Eu me trato, é, entendeu? Assim... Passei não,
2: estou passando. É. Vejo aí. uma luz no fim do túnel.
1: Assim, acho que,
0: eu acho que é essa que é a é energia. É isso, sabe?
1: É isso. É se abrir pra pessoa e falar assim, olha, eu também tenho meus problemas, eu passo por isso, aquilo e aquele outro. Eu não sou perfeito, eu não aprendo as coisas por mágica, eu tenho meus medos, eu tenho minhas dúvidas, minhas ansiedades e tá tudo bem. E eu tô aqui e a gente tá falando de igual pra igual e eu tô fazendo minhas entregas, você tá fazendo suas entregas, sabe? Então, é isso que é importante. Isso que é o humanizado. <risos>
0: Eu amo esse podcast, por isso Ai, eu amo É por isso que agora A gente vai fazer agora, né, uma pausa Pra gente falar mais um outro episódio De mais um tema Se você gostou desse tema Se você tem alguma coisa pra acrescentar Manda pra gente, que a gente vai ler Que a gente lê as coisas Mas às vezes a gente, eu falei já que a gente não traz aqui pra vocês Mas manifeste-se A gente não tá nas redes sociais ativo Igual o pessoal fica Mas a gente lê tudo tá? E aonde que encontra a gente? De a roupa pode programar em todas as redes sociais, não significa que a gente vai responder, mas a gente tá lá. Exatamente, a gente lê tudo, não significa que a gente vai responder. E desculpa. E desculpa, responde. é, porque nós duas temos dois filhos, marido, casa, trabalho, mas a gente continua com pode programar, porque esse aqui é outro filho nosso aqui. E Matheus, fala, você falou antes de falar.
2: Obrigado, obrigado pela oportunidade de estar aqui, compartilhar um pouquinho da minha vivência e, assim, a Ana foi falou sobre, né, vocês se manifestarem. Eu não sou o gerador, né, o genitor desse podcast, assim, como a Anne, e a Jéssica, que fazem isso há tantos anos aí, com tanto carinho e apreço por vocês, e eu garanto que elas fazem por vocês, por quem tá aí escutando, e a alegria que eu vejo a Jéssica, assim, sentindo, e eu compartilho muito disso, eu também fico muito feliz, quando vocês mandam assim, ah, eu vi tal coisa, achei super legal, e tô mudando minha vida, ah, né, me inspirei, e... enfim, é isso que a gente gosta de plantar, né, que é possível você mudar, e você não tá sozinho. Lembre-se, sempre, o sênior de hoje pode ser o júnior de amanhã novamente, né, isso pode. pode acontecer, né, então vamos tratar o Juninho com carinho, porque ele pode ser o teu sênior no futuro.
1: É, a gente, lembra... Tem um monte de gente aí que aprendeu a programar em Fortran, em papel perfurado e agora tá tendo que se reinventar pra voltar pro mercado. E tem que ter muita humildade pra fazer isso. E tem, e que...
0: tem que ter muita sabedoria e jogo de cintura Exatamente. pra virar. Ô, Matheus, só pra gente realmente fechar aqui, porque realmente, gente, a gente tá sem pauta e eu tenho uma ordem pra falar as coisas e eu esqueci de te perguntar, você tem alguma indicação de livro, podcast, filme, whatever?
2: Ah, eu gosto muito de filmes de técnicos, assim, eu acho super interessante. Pra mim, todo filme baseado em técnico, em, em vida real assim de superação, eu acho super legal.
0: Tipo aquele Invictus
2: tipo Invictus, teve ai, John Carter, né? Uhum. Coach John Carter, aquilo lá é baseado em fatos reais. São coisas assim que são legais, assim, exemplos reais como, por exemplo, Lebron James que não joga só por ele, que é um cara que tem várias pautas aí super importantes. Livros, eu, depois dos meus filhos ingressarem na escola, eles estão numa escola da inteligência, né? Que é, eles adotam um sistema de escola da inteligência, né? Não é uma escola da inteligência. É um sistema de ensino em que você engloba um método que a criança trabalha também o conhecimento, autoconhecimento. Então isso é super legal. E a partir dali eu passei a ser fã do Augusto Curry também. Então, audiobooks do Augusto Curry, livros de fato do Augusto Curry, eu acho super interessante. Ele fala bastante sobre essa questão de ansiedade, sobre você não se bloquear, sobre você não se sabotar, né? Vai bastante, assim, muito nesse ritmo. Há muitos anos atrás, o Matheus de antes jamais imaginaria estar falando isso hoje, mas é o tipo de coisa, assim, que eu acho legal, que eu tenho me interessado e tem vários podcasts legais por aí, além de a gente pode programar, que também fala sobre Sobre liderança, sobre exemplos de vida assim que sobre a importância da humanização no dia a dia. Isso é, é bem legal.
0: Só, falando aí do Augusto Cury, tem N livros geniais, gosto demais também. Tem alguns que destrincha alguns assuntos e torna ele de forma lúdica, independente a gente de contexto religioso, ele traz uma série ali falando que ele destrinchou algumas coisas de Jesus Cristo de acordo com a Bíblia. Ele traz essa coisa da liderança. Independente mais uma vez do contexto religioso, a gente traz essa coisa da liderança humanizada. De dois mil anos atrás, já começou a falar isso e aqui.
2: Aí, pra fechar, Ana, juro última fala. Depois eu, depois <risos> eu, eu me bem. despeço. A Ana já tá ficando desesperada aqui comigo. Outra coisa que é, parece besteira, mas é super legal. Gente, perfis no Instagram de maternidade e paternidade real. Paizinho vírgula oficial. Te amo.
0: Ai, te amo.
2: Mãe Labarismo. Mãe maravilhosa. Labari. Te adoro, né? Quero muito conhecer vocês, mas é, são perfis assim que eu acho super legal de acompanhar, que eles dão algumas dicas, alguns insights que você vai refletindo e que você tem a oportunidade de melhorar muito. É
1: porque no nosso caso, né, que a gente é pai e mãe e tal, a gente exercita isso na prática com as crianças depois com nossos liderados. Então é muito Exatamente. interessante ver essa prática. Porque no final das contas é a mesma coisa, só que em níveis diferentes de maturidade, né?
0: Daqui a pouco, gente, próximo... Nos próximos episódios a gente vai falar sobre isso, sobre liderança paterna liderança materna, a gente vai falar calma, tá chegando a gente só não vai falar nesse episódio, a gente não fez especial de Dia das Mães como a gente faz, esse ano tá todo diferente do que a gente tava fazendo mas a ideia é trazer isso é buscar também o que que você tem em você de melhor para você ser um bom líder ou para você buscar se sobressair na sua carreira aí, e a gente gostaria de agradecer muito ao Matheus Brigadão Não é fácil, gente Quando ou o Rafael vem Ou quando o Matheus vem A gente faz toda uma logística Para isso acontecer Mas a gente achou muito interessante Essa ideia Que eles estavam conversando E estender De vez em quando Eles trazem alguma coisa para mim Mas a gente achou bacana Estender isso para todo mundo Tem pessoas maravilhosas Que a gente vai trazer aqui ainda Mas é esse momento que Foi o nosso aqui Nosso encontro
1: Nosso happy hour
0: Nosso happy hour Sem álcool. <risos> Ainda.
2: <risos> Droga, saudade de cerveja. Me patrocina colorado.
0: Por favor. É só gosto de cerveja
1: cara. Ah, e é quem colorado. quiser falar com o Matheus é arroba em todos os lugares, eu acho,
2: né? Matheus sem H, gente.
1: É isso, é porque ele é dos anos 80. No LinkedIn?
2: Matheus Leonardo também. Inclusive, postei hoje um post meu sobre, é, sobre teste unitário. Quem quiser dar uma conferida lá, ficou super legal. Podem sugerir mais temas. Vou tentar me esforçar para contribuir mais assim. Por favor. E é prático, não é só teórico. Yay!
0: Vai falar de TDD também ou não?
2: Uai, se quiser.
0: Uai. Então, <risos> bora falar de teste pirâmide. Gente, outro assunto. Beijo para vocês. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau.